0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Caminando con Fe Podcast. Yo soy Ani Martínez y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo. Hoy vamos a estar estudiando un poco más acerca de Salmo 14. Estoy segura que Dios hablará tu vida y será un tiempo padrísimo juntas, así que ve por tu libreta, saca tu Biblia y vamos a comenzar. Y bueno, comenzando con esto podemos ver el título de este Salmo, que se titula Al músico principal o Salmo de David. Y con este título tenemos eh, al autor David y al público objetivo, que en realidad pues es el músico principal, ¿no? Y esto es muy interesante porque hay algunos que van cambiando, por ejemplo, oración de David, salmo de David, va cambiando mucho el objetivo de ello. Entonces, en este salmo vamos a estar viendo varios puntos importantes. El primero, como estuvimos viendo en los, en los episodios pasados, es que vamos a poder conocer la triste eh, condición de un hombre necio, un hombre que rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, David lo estaba viviendo en ese momento. Él estaba viendo a personas que estaban rechazando la existencia de Dios. Y David comenzó a hacer como un análisis en este Salmo. Es muy cortito, tiene siete versículos, pero es muy profundo porque podemos conocer mucho el corazón de David. Ya como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? En otros episodios, que ha sido algo increíble. Y, y para empezar, yo quiero... Quiero entrar... ...como en, en zona cómoda... ...porque la verdad... Eh, ...hay tres puntos muy importantes... ...que yo pude... ...como que... ...proyectarme... ...si se puede decir de esa forma... ...de forma vulnerable... ...me proyecté... ...fueron puntos que yo he estado ahí... ...que yo he pasado... ...y sé que tú también... ...pero hay veces que es tan incómodo... ...te hace sentir avergonzada... ...que de cierta forma... Es como esa pregunta que tienes, pero que no dices en voz alta porque crees que es malo o que te vas a ver mal o que Dios va a verte mal. Y la verdad es que me encanta porque David, en los Salmos, él podía reflejar su corazón y su corazón a veces era de Dios, yo te amo, eres mi protector. Y de repente estaba molesto y de repente otra vez feliz. Y, y creo que no hay mejor libro en la Biblia que pueda representarnos mejor que, que todas las emociones que David estaba compartiendo. Pero para darte un contexto... Eh, comenzamos leyendo Salmo 14, ¿ok? Entonces, vamos allá. Yo tengo la NTB, hay otras versiones también, eh, pero a mí me gustó mucho esta por las palabras que utiliza, entonces voy a quedar en esta ocasión con ella. Salmo 14, 1 dice, Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda raza humana observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo, ¿sabes qué? yo como estaba leyendo esto, me sentí un poco identificada con David, ¿no? que, que a veces nos sentimos de esa forma en la actualidad y decimos, wow Dios, realmente veo a mi alrededor y siento que no hay alguien que, que sea bueno, no hay bondad en el mundo. ¿Dónde está, no? Pero, ¿sabes también? Si lo llevamos a otro lado, un poquito más profundo y un poquito más, híjole, más de corazón, en donde vamos a ser muy vulnerables hoy, eh, muchas veces nosotros nos encontramos ahí. Porque, ¿sabes qué? Hay una palabra en específico que David estaba utilizando que, que va a hacerte sonar mucho. Hay algunas traducciones que, que la tienen como tonto, ¿ok? Pero es la palabra necio. Es la palabra necio. Y David veía a los que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran personas que eran necias. Ajá. La idea detrás de esa antigua palabra hebrea, traducida como necio, es más moral que intelectual. O sea, no se trata de que tú seas una persona que no sepas, sino que tú decides simplemente no creer o negar a Dios. Uh -huh. Y David no tenía en mente a los que no eran lo suficientemente inteligentes para entender a Dios, ¿ok? porque nadie es tan inteligente como para poder, pues, se, o sea, ser más de lo que Dios puede mostrarte, claro. Él tenía en mente a los que simplemente rechazaban a Dios, ¿ok? No decía, ok, tú eres inteligente, pero estás negando a Dios. ¿Y sabes qué quiero yo empezar a aterrizar esta, esta, este día? La verdad es que a veces nosotros hemos estado en esa posición. Y hay tres cosas, hay tres momentos, tres situaciones que yo digo, Seguramente hay muchas más, pero hay tres puntos que yo puse aquí que yo me considero que soy una persona necia. Hay puntos que se han repetido constantemente en mi vida, hay puntos que sin duda una vez lo viví y venga, y hay puntos que constantemente son algo que no me aleja de Dios, pero sí me puede quizá alejar de la idea y de lo que Él quiere hacer en mi vida. ¿Ok? Eh, es muy interesante porque si nosotros buscamos personas que no crean o personas que nieguen la existencia de Dios, nos va a salir la palabra ateísmo, ¿ok? Y yo esta palabra me quiero referir a ella simplemente de la forma en que se define tanto en la Biblia como literalmente en Google. O sea, es una persona que niega la existencia de Dios, ¿ok? que no creen Dios simplemente y listo, ya está. No hay ninguna otra característica ahí. Entonces, es muy interesante esto, porque voy a comenzar a compartirte estas, estos tres puntos, estas tres, estos tres momentos, tres experiencias en nuestras vidas que todas hemos experimentado, en donde hemos tenido un corazón que ha sido necio. Y no te lo digo para que te sientas culpable o triste, porque créeme, a todos nos pasa. Yo el viernes estaba teniendo un encuentro más con Dios porque es necesario y porque nuestra fe no solamente se basa por lo que vemos con nuestros ojos y mente, se basa con lo que experimentamos en privado con Dios en nuestro corazón y es algo que constantemente tiene que ir creciendo. Si no crece, si nosotros no dedicamos tiempo para que nuestra relación con Dios siga creciendo, siga avanzando, se siga desarrollando y evolucionando, entonces va a pasar todo lo contrario. Va a ser algo que se va a enfriar, va a ser algo que va a comenzar a, a tener para ti un desinterés y de repente te vas a sentir tan lejos que te va a costar trabajo regresar. Y si tú te encuentras en ese punto, quiero decirte que nunca es tarde para volver a Dios, nunca es tarde para volver a decirle a Dios, yo de verdad quiero conocerte, quiero tener un encuentro contigo, porque cuando eso pasa, nadie puede negarse a lo que Dios ha hecho en su vida, nadie. Y bueno... Comenzando, el primer punto es justo este. Un momento de nuestras vidas que todos pasamos es cuando negamos a Dios, ¿ok? Y negar no solamente viene de decir no existe, no creo en eso. Uh -huh. Negar también tiene que ver con algo más, uh, no solo creencia, sino una convicción. Las personas más necias del mundo no son las que dicen que no creen en Dios, ¿ok? Son aquellas que dicen creer en Dios, pero no viven así. A eso me refiero con negar a Dios. No te estoy diciendo que tú te despertaste un día y dijiste, yo hoy no creo que Dios existe, ¿verdad? Porque incluso el mundo en general está diseñado para que todo lo que respire lo alabe. Pero... Claro que un día nos despertamos y decimos, ¿sabes qué? Hoy traigo tan atarada a Dios que realmente mi convicción de que Él exista no va a estar hoy. Porque así yo lo estoy decidiendo. Entonces, negar a Dios es justamente eso. Y es muy chistoso porque estoy segura que cuando yo te digo esto acerca de ¿qué pasa si tú dices, yo no niego a Dios, pero tu vida no está reflejando o tu vida no está reflejando esa creencia que tú estás mencionando, entonces tú estás negando la existencia de Dios. Y si creemos en Dios, o eso decimos, no, pero no estamos ajustando nuestra vida a esa creencia, entonces estamos siendo personas que están negando a Dios. Y, ¿sabes? Yo creo que todos hemos estado en este punto. Todos, estamos, todos hemos estado en un punto en donde no solamente no vivo como si Dios existiera, sino... También no estoy reflejando nada de lo que Dios es con la gente que me rodea. Cuando yo digo que soy cristiana, todos se quedan como de what? O sea, de verdad. Y seguramente alguien vino a tu cabeza o tú te sientes identificado. Pero quiero decirte que esto no es ni para que te incomodes, ni para que te sientas culpable. Simplemente es para que te des cuenta que a veces estamos en un punto de negación a Dios. Y no, no se trata de algo de intelecto, de qué tanto sabes de Dios. Sino es más de una actividad moral es que tanto moralmente lo estás rechazando o lo estás aprobando y es muy fuerte esto porque eh, me encanta que Pablo escribió en Romanos 1 el hecho de que algunos hombres insistan en negar la existencia de Dios, no borra a Dios del universo en cambio, habla de su propia posición como necios y yo creo que la verdad es que es muy fuerte esto porque muchos de nosotros nos hemos encontrado y al día de hoy seguimos ahí. Y, y no es como para que nos sintamos mal, ¿verdad? Pero sí es para que podamos ajustar nuestra vida a nuestra creencia. Y la palabra hebrea para necio en este salmo habla de naval, que es una palabra que implica una, una agresividad. Ajá. ¿Y a qué me refiero con esto? El hombre que, nie que, que niega a Dios... Es un necio porque niega lo que quizá ha vivido, uh -huh. cree en un uh, efecto sin causa, o sea, yo voy a hacer esto y sé que Dios no me va a hacer nada, porque pues como yo no creo que él exista o no, no lo tengo en mi vida, él también me sacó de la suya, ¿no? Niega una autoridad moral en el universo, ¿ok? Y también cree únicamente en lo que se puede probar por el método científico toma un riesgo dramático y perdedor en su suposición de que no hay Dios y se niega a dejarse persuadir por las numerosas y poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿ok? Sé que hay muchos argumentos a favor de la existencia de Dios y entre ellos hay demasiados, por ejemplo, el argumento teológico, el argumento antropológico, el argumento moral. Por ejemplo, el argumento moral es que la existencia de la moralidad significa que debe de haber un Dios gobernante. Uh -huh. El argumento antropológico es que la naturaleza y el carácter únicos de la humanidad significa que debe de haber un Dios relacional. Y son cosas muy profundas, ¿ok? Pero hay gente que de verdad toma su tiempo para poder verificar estos datos y así decidir si creen o no en Dios. Ahora, hay algo muy interesante en esto, porque cada una de las personas de la Biblia no vieron a Dios físicamente. No lo vieron pero creían en Él. Uh -huh. No fue como que un día Dios se decidió aparecer en ellos y, y lo conocieron y dijeron, no, pues ya como te conocimos vamos a seguir creyendo en ti. No, ellos creían en Él, aunque no lo habían visto. Y, y creo que es muy interesante esto, porque si no, nos no, si no, un ejemplo muy claro de alguien que, que quizá intentaba vivir su vida como lo decían las reglas y la moralidad, pero no conocía a Dios, era jo. Por eso él dice, o sea, de oídas te había oído, pero ahora puedo verte o ahora puedo conocerte. Y es exactamente eso. Puede que tú estés viviendo al pie de la letra lo que dice la Biblia, pero en tu corazón nunca has conocido a Dios. Y el día de hoy, la verdad, lo que yo quiero que podamos Empezar como a aterrizar es el hecho de ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón solamente sigue reglas porque moralmente tiene que ser así? ¿O realmente estoy ajustando mi vida a mis creencias porque sé que Dios es bueno? Y yo creo que todos hemos estado en este punto de negar a Dios. Hay otro punto muy importante que yo acá también lo puse, que es que a veces podemos llegar a odiar algo de Dios. Y esto es muy fuerte, pero es muy crudo y muy real, porque cuando pasa... Algo en nuestras vidas que nosotros no planeamos, no estamos preparados, ni siquiera tenemos en mente que eso pase, o vienen situaciones, o vienen momentos o sentimientos, creemos que Dios lo hace. ¿Por qué nos estamos portando mal? ¿Por qué no, 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 no leemos tanto, no vamos tanto a la iglesia? Porque hay ciertas cosas que, que pensamos que Dios es así, que Dios es ok, no me estás ayudando tú, no vienes a mí, pues entonces ahí te va un castigo, ahí te va algo que te va a hacer... Que, que veas que yo existo y a veces creemos eso no a veces creemos ah no es que este familiar esté enfermo porque seguramente Dios no me quiere y seguramente Dios quiere que aprenda una lección y sabes una cosa yo entiendo que muchos hemos pasado por esa situación yo me incluyo todos hemos estado ahí pero al mismo tiempo si te pones a conocer el corazón de Dios tú puedes saber que él no es así tú puedes saber que él es un Dios que te ama que es bondadoso porque los frutos que podemos ver en el, del espíritu, no solamente lo describen, sino que Él es eso, Él es eso. Y es muy chistoso porque en, en esta parte de Salmo podemos ver cómo Dios trata al ateísmo o la, a las personas necias de, de forma o de manera moral, no intelectual. No es que tanto sepas o que tan bueno seas o que tan inteligente seas, sino es que tus acciones me van a demostrar si eres necio o si eres una persona que cree. Y creo que eso es muy fuerte porque puedes llevar toda tu vida en la iglesia, pero seguir literalmente viviendo como si Dios no existiera. Y... Yo creo que no es un problema de cabeza, es un problema de corazón. No es un problema de nuestra mente el no creer en Dios. Es una decisión de nuestro corazón. El decidir o no creer en Dios es algo que tiene que salir de nuestro corazón. Porque por eso cuando aceptamos a Dios, confesamos con nuestra boca, pero creemos con nuestro corazón. Y cuando nosotros dejamos eh, que el corazón diga, no, pues... Ya no quiero el día de hoy, entonces estamos comenzando a vivir de una forma diferente, ¿ok? Entonces todos hemos estado en un punto en donde Dios no hace algo por nosotros, no nos da algo y comenzamos a odiar ese algo que Dios puede darnos, uh -huh. Puede ser que tú no creciste con papá y mamá, puede ser que tú experimentaste una ruptura amorosa, puede ser que tú viviste una experiencia que traumó tu vida, puede ser que tú has pedido tanto por una sanidad, por un trabajo, por un marido, lo que sea, y no lo has experimentado como tú quieres, y entonces comienzas a odiar a Dios. Y es válido, todos hemos estado en ese punto, pero la idea de esto es que tú no te quedes ahí, que no te quedes solamente viendo cómo Dios, desde tu perspectiva, es bueno con la gente. Pero contigo no, porque Dios es bueno con todos. ¿Pero qué necesitamos? Hay que cambiar la postura de nuestro corazón. No se trata de cuánto leas, de cuánto te nutras de la palabra, de cuánto vayas cada domingo a la iglesia. Si tu corazón tiene un problema con Dios, entonces estás lejos de Él. Lejos de lo que Él tiene para ti. En Efesios 4, perdón, versículo 17 dice, eh, Vivir como hijos de luz. Y aquí vienen, ya no vivan como los que no conocen a Dios Porque ellos están irremediablemente confundidos Tienen la mente llena de obscuridad Entonces, si, si tú te preguntas ¿Por qué yo me siento de esta forma? Puedes ir a Efesios 4.17 Y poder leer Vivir como hijos de luz Porque incluso Juan eh, Juan en, en, el, en el capítulo 3, 20 Dice Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz y no viene a la luz Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ok? O sea, para que lo que hagan no sea reprendido. Entonces, creo que un gran mapa, ajá, para poder analizar nuestras vidas es poder ir a Efesios 4.17 y poder leerlo. Pero hay algo que me encanta al final que dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. O sea, que tú y yo tenemos que ser justos y santos, ¿ok? Y a veces la santidad no es lo que tú hagas o no hagas, la santidad es cómo está tu corazón, qué es lo que hay en tu corazón que hay que cambiar, y no solamente en el ámbito sexual como casi siempre se ve ¿no? la santidad, sino también en el ámbito de qué estoy hablando, qué estoy escuchando, en qué estoy creyendo, a quién estoy viendo... Eh, ¿Qué estoy viendo? ¿No? Son muchas, muchos factores. Y obviamente Dios sabe que no somos perfectos, pero Él sabe que podemos acercarnos a todo lo que tiene para nosotros porque Él está ahí, esperando por ello. Y el tercer punto que todas hemos estado en Él y todas literalmente hemos pasado por Él es que llegamos muchas veces a odiar las respuestas que Dios tiene para nosotras. Llegan a hacer cosas que pasan. Que nosotros pedimos algo. Y no ocurre como lo deseamos. Y yo creo que. También ahí nuestro corazón. Puede experimentar una necedad. Puede experimentar un momento. En donde podemos decir. Yo te pedí esto. Y tú ni siquiera te acercaste. Entonces sabes que. Ya no creo que existas. Ya no creo que seas bueno. Y Mira. Esto es muy fuerte, porque no solamente hablando acerca de, de la fe, se habla de Dios. Hay personas que tienen mucha fe en otras cosas. Hay muchos ateos que tienen fe en lo que creen o no creen. Hay gente que cree en, en objetos, hay gente que cree en cosas. Y ¿sabes qué? No se trata de que estén bien o mal, porque okay, la verdad sabemos cuál es. Pero es, a veces es admirable la fe que muchas otras personas le tienen a muchas otras cosas que la que muchos de nosotros, como hijos de Dios, detenemos a Él. Es admirable porque a veces ni siquiera leemos la Biblia, porque a veces no nos acercamos, porque a veces no nos interesa y es fuerte al mismo tiempo, pero creo que um, podemos cambiarlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo y Dios está ahí para eso. Y Yo creo que muchos hemos vivido situaciones en donde las respuestas que Dios nos ha dado no han sido las mejores, en donde hemos negado a Dios, en donde hemos llegado a odiar algo de Dios. Porque nuestro corazón se ha vuelto necio, no por lo que Dios ha hecho, no, sino por las situaciones que hemos vivido, lo que hemos experimentado en la vida. Y si tú te encuentras en ese punto, si tú te encuentras en un punto en donde dices, ¿sabes qué? Yo ya no sé si existas Dios y así voy a vivir como si no existieras. Y yo ya no sé qué más puedo odiar de ti porque no has hecho nada por mí. Y yo ya no sé eh, otra respuestas y pedírtela porque seguramente tu respuesta va a ser mala hacia mí. Y sé que eso puede traer eh, culpa a tu vida, puede traer condenación a tu vida, pero la idea es que tú puedas entender que ninguno de estos tres puntos define cuánto Dios te ama. Nada de lo que tú puedas hacer por Él o esperes que Él haga por ti va a definir tu amor. Porque Dios te ama a pesar de si haces o no haces. Dios te ama si estás o no estás. Y, y Él es un caballero y si tú te sientes lejos de Él, está bien. Pero Él está ahí esperando para que tú puedas voltear y seguir hacia él donde Él te quiere llevar. Yo creo que eso es algo muy fuerte porque creo que la fe es no ver con los ojos de nuestra cabeza, sino ver con los ojos de nuestro corazón. Y muchas veces es muy difícil porque quizá nuestro corazón está muy nublado de cosas, de situaciones, dolido, cansado. Pero si nosotros comenzamos a pedirle a Dios que nos muestre, Dios muéstrame, Muéstrate a mí, muéstrate ante mi corazón y de verdad a veces no lo vas a ver, no lo vas a ver, creo que en mi vida yo lo he visto una vez o quizá dos veces su presencia, pero no lo vas a ver, pero Dios es tan creativo que va a buscar formas de que tú te sientas amada y conectada con Él, pero requiere un corazón que esté dispuesto a eso. No un corazón necio, requiere un corazón que esté dispuesto a poder ser guiado hacia lo que Dios quiere darle. Y, y hoy, hoy quiero cerrar este tiempo, cerrar este momento con, con esta pregunta y es ¿qué necesitas cambiar de tu vida o de tu forma de vivir? ¿Qué cosas necesitas cambiar para poder eh, dejar ese corazón necio que está o que ha estado ahí por mucho tiempo? que te sientes lejos de Dios muchos nos sentimos lejos de Dios muchos, muchas veces casi a veces, muchas veces en el día puede ser y hay es buenos y hay es malos así es la vida pero tenemos que aprender que Dios es un Dios bueno es un Dios que va a estar ahí para nosotros porque Él anhela salvarnos Él anhela amarnos Él anhela poder eh, hacer que nosotros caminemos hacia lo que Él tiene para nosotros y de verdad él anhela que podamos ser y vivir plenamente felices y, y felices no lo digo en un estado de emoción sino felices de corazón, en nuestro corazón con esa certeza y hoy quería compartir esto contigo eh, porque sé que fue de bendición para tu vida creo que son puntos que a veces tenemos en nuestro corazón y sentimos que somos las únicas que estamos viviéndolo pero hay más de una mujer allá afuera que lo está viviendo hay más de una persona que está viviendo ese tiempo en donde se ha sentido eh, que está negando a Dios, que ha sentido que Dios no responde lo que ella quiere o que está odiando algo de Dios. Y es válido que eso pase, pero no te quedes ahí porque Dios tiene algo muy grande para tu vida. Y estás a solo un paso de descubrirlo. Solamente es cambiar la postura de tu corazón, comenzar a ver con los ojos de tu corazón y dejar que Dios actúe. Y entender que su voluntad siempre va a ser Buena, agradable y perfecta.